0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos ya día lunes 6 de diciembre. Eh, nos pueden escuchar en nuestros diales, también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde están además nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos rapidito porque tenemos harto contenido, hartos temas que conversar en nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a estar hablando acerca de una de unas expediciones que son muy atractivas, muy interesantes, son expediciones hacia alta mar para observar y fotografiar aves que no se ven en tierra, como por ejemplo, los albatros, justamente se llama albatros eh, la, la empresa ah, que eh, realiza esta una de las empresas que realiza estas expediciones y vamos a estar con el médico veterinario guía de aves eh, y de fotografía de albatros Eduardo Navarro comenzando comenzando algunos minutos más aquí en ruta silvestre de aire fresco y también vamos a hablar eh, con eh, un hombre que es, es artista pero además es eh, galerista galerista virtual eh, y tiene una, una galería que abrió en eh, Alemania eh, se llama artrewards.net eh, José Miguel Montero, y le da espacio a muchísimos artistas, entre ellos varios artistas chilenos eh, consolidados, artistas importantes también otros eh, menos, eh, menos conocidos, pero eh, que tienen en, en esta galería virtual la posibilidad de conectarse con eh, el, eh, el mundo del arte particularmente con el mercado del arte y entrar así eh, a, eh, a participar eh, de ese mercado que siempre es bastante difícil y complejo eh, para muchos artistas, así que arte, eh, mundo natural, y también actualidad aquí en Aire Fresco. Y a propósito de actualidad, está con nosotros, por supuesto, María José Soto ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, gracias. Oye, bien. Te,
1: te traigo a, a los, al programa del momento, ¿no? O Los hombres del momento, ya no sé cómo decirlo, los bad boys. Bad boys.
0: Sí. ¿Quién lo iba a decir, ah? ¿eh? ¿Quién
1: lo iba a decir? Sí, este programa de Franco Parisi que anoche tuvo un invitado especial que era José Antonio Cas que mira todavía ni no empezaba el programa y había 38 mil personas conectadas la verdad fue bien fue bien impresionante sí. lo que lo que llegaron generó. a
0: ciento y tantos mil ah, claro visualizaciones y online y mil. Claro. Ah, en 30. total mil, contando
1: porque ellos tienen son o sea en total tienen un millón casi un millón y medio de suscriptores entre un entre siete por ahí entre YouTube Facebook e eh, Instagram uh -huh. entonces claro contándolo todo tuvieron anoche más de 130.000 por
0: ahí gente claro, que esto tiene un, un efecto multiplicador un por ejemplo yo lo vi hoy día ¿Ya? no lo había visto, no lo vi anoche, lo vi hoy día eh, y eso claro, no está contado dentro de las visualizaciones online pero sí las, las posteriores eh, y ya cuando lo vi tenía como eh, de haber tenido unos mil más o menos visualizaciones aproximadamente claro, no es que todo el mundo vea es el más de un completo, punto televisivo etcétera. eso,
1: ¿no? no me explica no hoy día
0: eh, son como. Eh, mira, con las cifras que, que hace tiempo que no, que no actualizo mi información acerca del rating, pero. pero, un, pero punto era de 60, un punto era alrededor de 60 mil personas. Claro. Ah, es muy difícil. Eh, hogares.
1: viendo la masividad histórica de, lo, de o la 60, televisión. 60
0: personas, no sé, me acuerdo bien. ¿Viste? Que no, no, o eh, sea, ya son, eh, cada punto, no, de, cada punto de rating son 60 mil hogares.
1: O sea, son cerca de dos puntos tuvo. Es bien, impresionante sí, la pues. cantidad de gente que se sí, conectó pues. para participar en, en esta conversación, que bueno, tú la, tú la viste finalmente completa, yo vi algunos
0: Casi completa, claro, sí, vi bastante alguno,
1: pero, pero José Antonio Cás claramente se veía muy cómodo, donde eh, la conversación fue bien, bien eh, de contenido, porque aprovechó de tocar todos los temas todos, hablaron de todo, hablaron de eh, desde seguridad, desde escasez hídrica, pasando por los temas complejos para, para José Antonio Cás como los valóricos, como el matrimonio igualitario, como la, las minorías sexuales, como la famosa zanja como propuesta para regular la inmigración, eh, el tema de la ley Chocolo, todo to, todo lo... carito eh, Dije
0: Chocolo. Chocolo. Esa. Una, tengo un compañero de curso que decíamos Chocolo. No sé si se podrá decir a esta altura Chocolo a alguien, ¿no? yo creo que. ¿Chocolito no. le, cambiaron, no, oh, no. Mío, le, le cambiaron? No. A la negrita le cambiaron. A Chocolito no. Chocolito. Cambió el nombre. Sin incólume. Sí. Pero este era Cholito. ¿Ah? Existe la ley Chocolito. Existe el Chocolito, existe Amigo, el Chocolito, Chocolito. dice.
2: Chocolito.
0: A mí me gusta el cremino.
1: No, pero, pero el cremino era la ley bueno. Cholito. La
0: ley Cholito, sí. La
1: ley Cholito que él está en contra porque encuentra que es una mala ley y ahí lo reforzó también. Sí. insistió en ese tema. Bueno, tocó todos los temas. Él también aprovechó un poco. De de, de, claro, de, de, de de limpiar un poco las críticas que ha recibido José Antonio Caz por estar en ese programa considerando que Franco Parisi eh, Fra es una persona cuestionada especialmente por su tema eh, pensión alimenticia, entonces le consultó él mismo lo emplazó y le dijo que le iba a pedir que, que aclarara luego su situación, eh, que se aclarara pronto. Claro, como que a partió por
0: ahí Partió eh, por ahí
1: eh, casi Y con eso como despeja,
0: despeja despejó, el tema más complejo Despejó
1: la crítica, recordemos sí, claro. esta, este tema de pensión alimenticia que tiene pendiente acá en Chile eh, de 207 millones de pesos eso digamos, bien complejo para Franco Parisi. Parisi como que no le no como que no se inmutó, la verdad. No se inmuta. <risa> no es como que le, sí. Exacto, le refalan un poco Y fueron de inmediato a hablar eh, En materia de los temas que yo te comentaba Donde él hizo una Profundizó en varios temas Importantes como los que yo te decía Desde los eh, valóricos, matrimonio eh, Minorías, inmigración Agenda previsional Crisis hídrica, medio ambiente Iba un poco también matando los mitos Respecto a su respecto de lo, lo que él planteaba En algún minuto Y de los cambios que ha tenido La evolución que ha tenido Especialmente en temas Valóricos, donde se ha flex... derechos de las mujeres donde poco a poco se ha ido como un poco eh, flexibilizando y haciéndose un candidato más transversal eh, en paralelo estaban eh, bueno, estaban Quiero contarte que estaban también condu conduciendo Junto a Franco Parisi otros de los panelistas que son eh, Permanentes también uh -huh. de este programa Que son Giancarlo Barbagilata Que uh -huh. es ingeniero comercial, tiene 35 años eh, Pedro Gubernate, que es ingeniero comercial También 34 años Y Juan Marcelo Valenzuela Que eh, es ex gerente comercial De Felipe de Felices y Forrados
2: Ah, mira, yeah.
1: ya De Gino Lorenzini, yeah. recordemos eh, todo, sí, pues. todo el tema que tiene que ver Felicia y, no y Forrado. Que ya no existe
0: Felicio Forrado. Que ya no existe, exactamente. Fue, fue proscrito.
1: Claro, le fue increíble recibir.
0: Sí, de, de, bueno, de hecho trataron de, de inscribir harto, eran convencionales, ¿no? Sí. Que trataron de inscribir una lista y finalmente no se lo admitieron. Algunos quedaron por ahí con. con pero sueltos, digamos, pero como lista no pudieron hacerlo porque venía, venía esto empujado por una empresa. Cosa que está prohibida por ley.
1: Está, ahora está prohibidísima. Bueno. Eh, en paralelo, Gabriel Boric también está mm. invitado. Una,
0: una cosita, sí. Perdón. Sí, dale. Eh, yo yo eh, te reconozco que eh, me, me puse a ver este programa con harto prejuicio. Uh -huh. ah, eh, lo habíamos comentado en otras oportunidades, yo había visto pedazos de las conversaciones, pero eran conversaciones básicamente con el propio Franco Parisi. Y eh, claro, eh, de alguna manera era, era todo una especie como de, de um, puesta en escena En favor de la, de la expresión del candidato Y la celebración de sus ideas, su programa y sus su puntos de vista eh, Pero viéndolo ahora y desprejuiciado más allá de, lo, de, lo, de, 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 no sé, de la manera de, de, de conducirlo De cómo lo llevaron qué sé yo. Fue una conversación interesante Ah, eh, fue una conversación sobre efectivamente políticas públicas y, eh, y
1: cómoda también ah, muy cómoda,
0: muy Caso. muy amigable muy cordial uh -huh. eh, claro, en ese sentido muy favorable para, eh, para Cass, tiempo. que me, me imagino que irá a hacer algo parecido para Boric no creo que lo, no creo que lo aprieten no, 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 no me da la impresión que sea el estilo del, del programa no, no es lo mismo que lo que se hace en los debates televisivos o en entrevistas en otros contextos
1: claro, Más como ah, de ellos, análisis. ellos más por lo que entiendo conversar.
0: tampoco son periodistas sino que vienen de otros Son mundos de la publicidad claro. o ingeniero comercial o de, vienen de otros de otros mundos por lo tanto su forma de aproximarse a los personajes públicos eh, y particularmente a quien está postulando a la presidencia es distinta no puede es, 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 es absurdo compararlo ¿ah? porque ha habido mucha comparación entre lo que hicieron ellos anoche lo que lo que hizo este programa y los debates televisivos ¿ah? eh, mucho meme diciendo aprendan periodistas, esto es un debate Yo imagino que viene de su mismo mundo ¿ah? Supongo, o el de Caso o el de París, sí. supongo que es así. Pero más allá de eso, más allá de todos no, los elementos.
1: Pero era una conversación, yo una creo conversación. Que hay que, que definirla.
0: Claro, yo, que yo la encontré interesante, un poco larga, pero la encontré interesante. Es interesante, entretenida, pero
1: una, un, una entrevista periodística tiene otro sentido, Otros, claro, otro significado. Claro. La, o sea, se supone que una entrevista, de alguna forma, tiene que incomodar al entrevistado. No es que lo hagamos que,
0: siempre bien, pero de veras... Pero, deberá, pero claro. tiene
1: otro fin digamos, tiene, tiene una significancia distinta que tiene que ver con... Abordar varios temas que el candidato no esté dispuesto a abordar y que los aborte y, y, y preguntar y contrapreguntar y llegar como al, 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 al origen, al objetivo, digamos, de claro. un tema puntual. Y eso en algunas ocasiones puede ser incómodo. Esto era una conversación solamente. Entonces, a, ambas, yo creo que ambos temas son válidos, pueden convivir los dos, y, y uno no es mejor que el otro, porque creo que uno no puede reemplazar al otro claro. tampoco, probablemente.
0: Claro, el, el tema es. Y, 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 ahí pasan, pasemos a lo de Boric, si te parece. Uh -huh. eh, si, si era una buena idea asistir. Ah, eh, claro.
1: Boric se yo, arrepintió mí, fin de semana. Claro,
0: la impresión que me dejó a mí la, la presencia de Cast y el desempeño de Cast es que creo que esto va a jugar en su favor. Va a jugar, creo que va a jugar en su favor, le, 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 le ayuda. Ah, a, si, si estaban a, viéndolo alguno de
1: los. Es que claro, había mucha gente viendo. Entonces, si, si estaban viéndolo alguno de los 900.000 mil votos que puede ser que, está viendo algunos de los 900.000 votos que votaron por Franco París en la primera vuelta, que corresponde al 12,8%, puede ser que sí, pues que sea, que sea positivo. Ahora... Boric anduvo arrepentiendo el fin de semana por esta publicación que salió respecto de eh, event eventual, esta no, esto que anunció la red, que lo desmintió José Antonio Cas respecto a una reunión que finalmente habrían tenido los equipos y José Antonio Cas en su visita a Estados Unidos con Franco Parisi y donde estaría un poco todo arreglado respecto de los respaldos que Parisi le habría dado etcétera, etcétera, y, y claro lo que empezó a decir el entorno de Boric, bueno, o si sea, aquí hay un acuerdo me parece un poco desleal y creo que también me estoy arriesgando en encerrona que fue lo que dijo finalmente eh, Iskia que es su vocera hoy día. Creo que es un poco riesgoso exponer a nuestro candidato si es que hay un acuerdo y no se vela por la objetividad, que es algo que. Eh, ¿Pero el... está,
0: está demostrado que existe ese acuerdo? No, es, no, es una no, pues no
1: está. De hecho, no solo no está, no solo no está demostrado, sino que está desmentido. Ya. Yeah. Porque el propio Kass lo desmintió. Pero plantean la duda en, en el, el entorno de Gabriel Boric Y la verdad es que hasta ahora todavía no confirman su participación
0: Suena un poquito a excusa ¿eh?
1: Mira, eso mismo dice Cas, que acaba de decir lo mismo ah, Es mira. una excusa Estoy Kass, hablando como Cas Cas, estoy hablando como Cas <risa> Dijo textual, es que me risa. Dijo, no. es una excusa más, dice ya. José Antonio Cas Que emplazó a Boric eh, a, a, a participar en esta sí sino no y, y en esta en esta conversación con Parisi dice tirame Gabriel Tírame una de no, Boric
0: para hablar como Boric eso ya favor, mejor para compensar las cosas
1: dice Gabriel ah, no andes ah, arrancando dice a, a Boric no andes arrancando no escapes de todas las situaciones que pareciera que se te, que te incomodan le dijo el candidato de,
0: ahora yo de creo República, que ¿no? eh, puede ser más este, este formato y este contexto eh, tal vez puede ser más eh, o parecer, por lo menos en un principio más incómodo para Boric, eh, porque eh, hay que recordar que la única vez que han estado eh, juntos Boric y Parisi fue en un debate justamente de la red, donde eh, Boric se equivocó en una cifra, ¿te acuerdas? Que habló acerca sí. de los, eh, los proyectos UF, de agua potable. No, no agua potable, ah, sí, pero... de, de, de agua potable rural, me parece que eran los APR, hay que hablar... Ya acuerdo, eran 400 mil millones de dólares, creo que dijo una cosa así, y que era un poquito mucho. Eran 400 mil millones de pesos. Eh, pero bueno... Eh y ahí lo corrigió París
2: yeah.
0: ah, ese ha sido el único, el único encuentro que, que han tenido, o, o más bien ocasiona en que han estado, por lo que yo recuerde eh, juntos, uh -huh. eh, y eso eh, claro, a lo mejor si es que París, porque París, París tiene formación como ingeniero comercial es economista eh, es que... eh, fue vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad sí. de Chile es un, un tipo con, eh, con que... formación, digamos con...
1: creo que el tema no es tan fácil, Polo, porque eh, acá está como ¿Qué, qué qué instancia de reflexión y de conversación te puede dar más garantías de objetividad, de que van a tener las mismas posibilidades, todo de no sé, pues de, de, de que no, efectivamente como dice eh, como dice la vocera de Boric, no van a hacerte una encerrona o no te van a atacar uno siempre piensa en las instancias como tradicionales, como académica, periodística, etcétera. Acá estamos hablando de un candidato.
0: Sí, pues, ¿no? Si un, o, o sea, de si un no ex se la, candidato, si la, la, fi la figura es rarísima. Es súper rara, claro. es súper
1: atípica. Entonces, sí, claro, pero... las dudas, la verdad es que son bien atendibles. También uno dice, Uy, efectivamente, un, es un eventual riesgo, digamos, si sea o no cierto que, que, que casi París se hubiesen hablado antes de esa conversación o no, se hayan juntado o no. El tema es que, sí, es, que, que es tan atípico voy, que sí. uno, claro, porque es un ex candidato presidencial, que fue candidato hace nada, y que finalmente también es, tiene cierta cer, cier, cierta cercanía más natural a la derecha que a la centro-derecha o a la izquierda. Entonces, eh, claro, es él, él lo que está conversando el equipo de, de Boric, que no sé, se genera algún tipo de duda ahí.
0: Bueno, vamos a ver cuando o sea, que, que lo que en definitiva decide eh, En principio sería este día viernes A la participación de Boric en los Bad Boys Claro, Ya pues, ya, ya veremos vamos a, ver si, vamos a ver si, si saca más rating también po. Oye, pero ¿Qué es un printet, esto. Puede ser Si ¿Sí, hoy día, ¿Y alguien eh, Una, una eh, conocida encuestadora De la plaza eh, ninguneaba las cifras decía... apenas 100 mil personas. Sí, no, no, Perdón,
1: no pero, la vamos a nombrar, pero... No, Perdón,
0: pero... En, en términos de las cifras que se manejan, eh, en términos, o sea, en, 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 eh, en visualizaciones online, ah, en, eh, en distinto tipo de... Eh, de... Eh, eh, no sé, de, 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 eh, de... live, ¿no es cierto?, eh, videos en streaming o lo que sea, 100.000 mil al mismo tiempo, es mucha gente. O sea, yo estaba mirando ahora eh, en algunas de, de las plataformas de los bad boys. Eh, en, por ejemplo, en París y TV, tiene a estas alturas 436 mil visitas. Ah, el programa que fue hace 18 horas 436 mil visitas esto el, va a llegar eh, probablemente al millón o más ah, eh, es, claro. eso es el alcance en definitiva no es que la gente vea el programa completo pero, pero llega eh, a, a ellos la verdad que una cantidad o sea llegan a una cantidad gigantesca eh, de personas llamo a José un abrazo muchas gracias Chao. vamos a escuchar un poquito de música Este es the police con so Bueno, hora de nuestra sección Ruta Silvestre. Ahí estamos ya listos para conversar esta tarde con Eduardo Navarro. Él es médico veterinario, guía de aves y fotografía de eh, Albatros, eh, que se llama Albatros Birding and Nature Tours. Ah, una empresa que se dedica justamente a um, llevar a personas, eh, a los turistas, a hacer expediciones eh, fotográficas, expediciones de observación de la naturaleza y particularmente de las aves y una de esas expediciones tiene eh, una, una característica bien especial porque es en alta mar ah, eh, así que saludamos esta tarde a Eduardo Navarro, ¿Cómo estás Eduardo? Gusto saludarte Hola, Polo. ¿Bien y tú? ¿Todo bien por acá? Bien, también. por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. La verdad que es bien, eh, muy interesante lo, lo que hacen ustedes. Cuéntanos un poco eh, cómo nacen eh, como como eh, iniciativa ah, eh, y cómo te, bueno, tú pasas de, de ser médico veterinario, obviamente que estás muy cerca de la temática, ah, pero claro, es una es una mirada eh, o un acercamiento distinto ah, al eh, tradicional. Sí, la verdad es que, bueno, Albatros es una empresa que
3: tiene ya... Eh, más de 10 años eh, eh, realizando estas estas expediciones de, de un turismo de intereses especiales se llama que es un turismo que en el mundo lleva ya varios años eh, hay mucha gente que viaja por el mundo mirando gatos gatos cuando digo gatos me refiero a gatos silvestres obviamente eh, mirando aves eh, mirando mamíferos eh, y, y bueno en chile es un turismo que se está está abriendo y se está, está creciendo mucho eh, la empresa nace con dos observadores de Aves. Eh, uno de ellos es, es Fernando, que es el director de la empresa, eh, fanático de las Aves. Y, y bueno, se, se, se dio la opción de la oportunidad de, de crear esta empresa. Y, y bueno, yo trabajo con ellos hace aproximadamente esta. Si todo fuera relativamente normal, sería mi séptima temporada ya trabajando claro. con ellos.
0: Claro, las últimas dos temporadas, me imagino la última temporada por lo menos ha sido, ha sido distinta. Eh, Eduardo, y cuéntanos un poco qué, qué, en qué consisten estas expediciones.
3: Mira, eh, inicialmente, claro, la última, la, como tú bien dices, las últimas dos temporadas han sido un poco, un poco extrañas, no ha habido temporada, de hecho. Eh, inicialmente nosotros trabajamos con extranjeros, eh, principalmente personas de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que vienen a Chile a, a ver aves, básicamente. Eh, y las últimas dos temporadas... Eh, por motivos pandémicos básicamente eh, hubo que ampliar un poco el room el, el, el espectro de clientes y en ese sentido nos abrimos un poco a los turistas nacionales.
0: Uh -huh. ah, eh, no, no no tenían así estaban o sea era, se dedicaban exclusivamente a los a los extranjeros o era porque básicamente eran los extranjeros los que mo mostraban mayor interés. Uh,
3: básicamente eran extranjeros los que mostraban el interés por venir aquí a Chile a ver y había había algún grupo de eh, yo diría que más que observadores de fotógrafos de, de fauna silvestre que se movían y de repente los teníamos arriba de los botes, de, mirando al barrio en el alta mar. Después podemos comentar un poco ese, ese tour que es realmente increíble. Eh, pero eran pocos los chilenos que se animaban a, a viajar a viajar en este tipo de tour. Eh, así que, bueno, eh, una oportunidad fue básicamente la, la pandemia también.
0: ¿Y, ¿Y en ese sentido han tenido buena respuesta de parte de los turistas chilenos?
3: Sí sabes que eh, la respuesta ha sido súper buena eh, se ha ido creando un, un grupo de eh, especialmente de fotógrafos uh -huh. eh, que viajan con nosotros y, y en, en, este año, entre este y el, entre el año pasado y este año, hemos ido a Arica hemos, bueno, estamos navegando todos los meses eh, ahora hay, en enero, febrero, hay un tour a, a Patagonia hay uno a señalar entonces está bien variada la, la oferta del yeso, hay hay varias, perdón. Y, y, y se motivan los chilenos sí, la
0: verdad es que sí. estamos conversando, les recuerdo, con Eduardo Navarro que es médico veterinario, guía de aves y eh, de fotografía de la empresa Albatros, eh, hablemos de estas expediciones que son bien eh, originales, bien distintas a lo que a lo que uno conoce habitualmente como expediciones fotográficas, <coughs> son más bien en tierra, eh, ustedes eh, van a alta mar a fotografiar bueno, las aves que hay en alta mar pero básicamente albatros, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo en qué consiste cómo son estas expediciones
3: Mira, La verdad es que somos somos unos afortunados eh, básicamente manejar hasta Valparaíso eh, subirnos a un bote navegar tres horas más adentro y tener una cantidad de aves marinas increíble, somos un hotspot a nivel internacional eh, por la cantidad de aves que tenemos, tenemos la suerte de tener eh, varias especies por patro frente a las costas de Chile, eh, es un tour que es, es, es un poco rudo, yo diría, no es fácil mirar aves en esta mar, eh, el, el barco se mueve, las aves se mueven, hay muchas cosas pasando, eh, no es fácil, no es fácil, pero um, la verdad es que es súper entretenido y es una experiencia a, a mí que me encanta.
0: Los albatros, eh, hablamos un poco de, de estas aves que entiendo que pasan eh, la mayor parte de su vida justamente en vuelo, en el aire, ah, eh, y pisan tierra muy poco, ¿no? Sí, lo, la ecología, de lo,
3: la biología de los hermanos es, es increíble, es una de las cosas que a mí que les, me, me alucinan de estas aves. Ellos solamente tocan tierra cuando van a nidificar, uh -huh. y esto lo hacen en algunas islas remotas, eh, en Chile hay algunos lugares en Australia, en Nueva Zelanda, donde nidifican, entonces las opciones de verla es o vas a estas colonias remotas que es bastante complejo o te embarcas en estos botes y, y, y tienes la oportunidad de, de avistarlos eh, zona es aves súper longeva hay una un ave que es eh, icónica que está ya que tiene algo así como 60 años eh, y, el, y y básicamente, claro viven en, en alta mar están adaptados para vivir en, en alta mar son así increíbles
0: Ahora, eh, la, las expediciones eh, Claro, uno, uno habla de turistas Pero son, son turistas bien especiales muy, muy distintos al turista que uno se imagina Son eh, eh, también de alguna manera expedicionarios eh, y, 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 y aventureros, ¿no es cierto? Ah, que, eh, que se adentran en la naturaleza eh, En la búsqueda de, Particularmente, claro, algunos de, de flora Pero particularmente de fauna En ese sentido eh, ¿Cuántos ¿Cuánta riqueza de fauna hay efectivamente en nuestro país eh, a lo largo eh, del, del territorio? Tú mencionabas expediciones al norte, expediciones al sur, expediciones eh, en alta mar. Eh, claro, y da la impresión de que tenemos efectivamente eh, eh, una cantidad de, de, y una diversidad de fauna lo suficientemente atractiva para eso.
3: Sí, la verdad es que no, no, no podemos lógicamente competir con países como Colombia o Brasil que los pájaros son de color y son de desampanantes, pero eh, tenemos la suerte de tener algunas eh, joyitas. Tenemos varias especies que son endémicas, esto quiere decir que se pueden ver solamente en Chile. Uh -huh. eh, y y, y bueno, el, el tema de los albatros, a los, sobre todo a los extranjeros, les llama mucho la atención. Eh, los albatros solamente vienen en el, en el Océano Pacífico, eh, la mayor cantidad de albatros están en el en el Pacífico en el, el Pacífico Sur hay algunas pocas especies en el Pacífico Norte entonces, en ese sentido tenemos esa esa gran ventaja eh, por otro lado eh, yo el, el tour más largo que hago son tres semanas viajando desde Arica a Tierra del Fuego y la variedad y la diversidad de paisaje es increíble o sea imagínate que eh, partimos en, en Arica vamos al altiplano y terminamos pasamos por los bosques patagónico, y terminamos en la estepa, de Tierra del Fuego, entonces, aparte de la riqueza de, de aves y de, de animales que logramos ver, eh, la diversidad de paisajes también es, es, es increíble.
0: ¿Qué pasa eh, con eh, la infraestructura para eh, realizar este tipo de, es, esta clase de, de turismo de intereses especiales?
3: Mira, tenemos infraestructura de primer nivel, eh, nuestras carreteras son increíbles, o sea, mucho mejores que en, en muchos países en, en, en Sudamérica. Eh, hoteles tenemos hoteles muy muy buenos. Eh. Generalmente nuestro nuestro público objetivo de turistas extranjeros son personas ya jubiladas, eh, eh, de tercera edad, podríamos decirlo, que se dedican a, a, a realizar estos viajes. Entonces ellos buscan también un estándar y una una comodidad en, en su viaje, en el alojamiento, en la comida tenemos la suerte de tener vinos súper buenos muy ricos, entonces es, es un complemento, es, es más allá de, de solo mirar a, ir, mm. ir a ver
0: una especie. Claro, en ese sentido eh, les recuerdo, estamos conversando con Eduardo Navarro eh, que es eh, guía de aves y fotografía de Albatros eh, es, es, podríamos llamar un turismo de alta gama eh, y, y en ese sentido, claro probablemente unas una pocas personas pueden eh, 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 financiarlo, ¿no? Porque es un turismo caro, un tipo de turismo muy caro ¿Es posible, eh, eh, de alguna forma, democratizarlo más eh, que este tipo de eh, eh, exp expediciones eh, de, de fotografía, observación, por ejemplo, de aves, estén más al alcance de, de gente común y corriente, digamos? Sí, claro, o sea, el, el, el tema eh, pandémico nos obligó un poco a, a empezar a trabajar con chileno
3: y, y un poco de antes también, ¿no? Eh, tenemos algunas asociaciones con agrupaciones eh, con ONG, como por uh -huh. ejemplo con la ROC, y con ellos todos los años organizamos un, un tour al norte Arica, con observadores, eh, un tour a Patagonia, eh, con precios accesibles, eh, parte de lo que se obtiene como ganancia se, se entrega a esta ONG para eh, financiar proyectos de conservación. La empresa está bien bien metida también, en, en, y muchos de nosotros como guía eh, hemos trabajado o trabajamos en algunos proyectos de conservación, entonces en ese sentido también es, es bien accesible. Eh, los precios de los pelágicos son, son bien accesibles para todas las personas. También.
0: Bueno, en albatros-birding.com se puede encontrar sí. más eh, informaciones en la página web. Le queremos agradecer muchísimo a Eduardo Navarro por esta conversación con Ruta Silvestre de Aire Fresco. Que esté muy bien, Eduardo. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Polo. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram, eh, en la página web, albatrosbirding.com. Así que nada, solamente hacer una invitación a que se motiven, a que salgan a navegar con nosotros y a que tengan una experiencia increíble para adentro.
0: Muchas gracias Eduardo, que esté muy bien. Chao, que esté bien. Bueno... Eh... Cosas muy importante que recordarles. Eh, para evitar contagios te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con Air Visita Airlife. Visita airlife.com. Eh, recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Y en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre. Queda poquito para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, de la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
3: Para Estudiar
0: de personas que confían e invierten con nosotros Soy Focus.com. inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
4: Para evitar contagios te cuidas en la oficina, en el banco en la calle, en el supermercado en el metro, con tus amigos, con tu familia en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica en todos lados pero ¿quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
1: La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia Alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservastermaschillán.cl.
0: Hola, soy José Antonio Cast. Y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
1: 19 de diciembre, todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial. Con una sola línea de lápiz pasta azul, podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren. ¡Vota! No te pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen. Infórmate más en www.cervel.cl llamando al 606166 o siguiendo las cuentas verificadas del Servicio Electoral en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Elige el país que quieres. Cervell.
4: Estás
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de regreso aquí en Aires Frescos, con experiencia o primerizos, con mil pesos o con billones de pesos. En Soy Focus todos pueden invertir. Crea tu cuenta ahora en soyfocus.com e invierte online de forma simple, segura y personalizada. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos y regulados por la CMF. Y la Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y... Crece. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado esta tarde. Él es eh, artista y eh, abrió hace ya algún tiempo una galería eh, de arte online ah, que se llama. Eh, Artreward.net eh, la abrió en Alemania y da espacio a artistas de distintos lugares del mundo y entre ellos eh, artistas importantes de nuestro país eh, que están presentes en esta galería y, y se conectan eh, a través de eso con eh, también con el mundo del arte. Estamos con José Miguel, José Miguel Montero, digo, esta tarde aquí en aire fresco. ¿Cómo estás, José Miguel? Gusto de saludarte. No, no lo tenemos, sí. Está ahí o no? Sí. Vamos a retomar, eh, eh, les recomiendo mientras que eh, entren eh, a, a, esta, a este sitio web eh, artreward.net ah, eh, Es eh, la dirección, ahora sí que lo tenemos al teléfono, José Miguel Montero ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
4: Muy bien, ¿y tú?
0: ¿Me escuchas bien? No, 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 no sé si lo estamos escuchando, ah, no, yo... no, no lo alcanzo a escuchar ¿Sí? ¿José Miguel? Te escucho perfecto, ¿me escuchas tú? No, no Ah, él, él me escucha perfecto, pero yo no lo escucho. Ah, vamos a, pero estamos saliendo al aire ¿Y con ahora? José Miguel ya. Ah, bueno, eso es lo, eso es lo sí. importante. Ahí me, ahora me escuchas? Eh, ahí te escucho. Ahí me escuchas perfecto. tú, ¿no? Perfecto te escucho ya, Mira, te vamos a retomar, danos un segundito ah, le, le, te pido disculpas y también eh, obviamente a todos nuestros auditores en este, en este momento eh, estamos ahí con un tema técnico pero lo vamos a solucionar eh, en eh, cosas de segundos, así que no se preocupen eh, puedo contarles una historia mientras tanto ¿no? alcanzo a contarles una historia eh, fíjense que eh, esto tiene que ver con eh, el, una muy buena idea para poder reforestar. Eh, viene de Gales, ¿eh? allá en eh, Gran Bretaña. Fíjense que todos los hogares de Gales eh, van a poder plantar un árbol gratis. ¿eh? Esto en el marco de una iniciativa que se está eh, llevando a cabo allá para alcanzar el objetivo que tiene ese país de emisiones cero eh, para el año 2030. Se anunció hoy día ah, por parte del viceministro de Cambio Climático, que se llama Lee Waters, eh, y que dice que si todos los hogares aceptan digamos, esta oferta, esta propuesta de regalarles un árbol para que ellos lo planten, se podrían plantar más de un millón de árboles. Ah, eh, los que no tengan jardín lo pueden eh, le pueden pedir a una institución, a una institución que se llama eh, The Woodland, Woodland Trust, que plante el árbol en su nombre dijo el viceministro que para hacer frente al cambio climático los gobiernos deben hacer que lo correcto sea lo más fácil de hacer, ¿Ah? y dice los árboles son algo increíble y no, le decimos lo y no lo decimos lo suficiente, además de ayudar a afrontar el cambio climático, también ayudan a limpiar el aire local y a hacer frente a las inundaciones al final el flujo de agua eh, pues uno puede observar esto en, eh, en, bueno, en cualquier bosque, en cualquier cualquier zona que tenga bosque, y si ustedes lo comparan con las zonas aledañas. ¿verdad? Me tocó observarlo, por ejemplo, en Chiloé, donde tienen un problema de agua, ¿verdad? curiosamente una de las zonas donde más llueve en nuestro país eh, y tienen problemas de abastecimiento eh, de agua. Bueno, allá eh, también perfectamente la eh, podría darse una iniciativa como esta de reforestación. ¿verdad? Una excelente idea que podría... Habrá que ser imitada en todas partes. Eh, en Gales necesitan plantar eh, alrededor de 43.000 árboles para el 2030. Para alcanzar este objetivo y durante el último tiempo o sea, 43 mil eh, hectáreas de árboles y durante el último tiempo, apenas, los últimos años por ejemplo, el año pasado, apenas 290 hectáreas Bueno, ahora sí, ya estamos al teléfono eh, podemos conversar, eh, ya se los había presentado con José Miguel Montero a propósito de su galería que se llama ArtRewards.net una galería que nace ya en Alemania pero que tiene mucho espacio para artistas chilenos. ¿Cómo estás José Miguel? Ahora sí Bien, ¿y tú me escuchas bien? Te escucho perfecto ahora, sí. Ya estamos bien eh, ah, conectados. Fantástico. Sí. <ríe> ¿Qué tal, fantástico. cuéntanos acerca de
4: Art uh, Rewards? A ver, Art Rewards empieza eh, un poco con, con, con la pandemia, que nos dimos cuenta que, que como que había mucho tiempo, estábamos en lockdown, ¿qué hacemos? Eh, y eh, yo soy, siempre he sido empresario, siempre he armado, me gusta, soy bosquilla, me gusta armar cosas nuevas, entonces dije ya voy a voy a, me, voy a armar una galería, porque me di cuenta que estaban muy poco representados los artistas nuevos y los artistas latinoamericanos en todo en toda Europa. Eh, y, y empezó a agarrar vuelo, empezó a agarrar vuelo empezó a dar vuelo y hoy día eh, te, tenemos lista espera de artistas que quieren entrar. Eh, y chilenos porque soy chileno y porque estoy siempre, he estado toda mi vida rodeado con el mundo del arte en Chile, como que muchos artistas chilenos me, me llaman y me dicen, oye, qué interesante, hagamos algo, quieren estar representados fuera de Chile. Hay muchos galeristas en Chile que representan artistas en Chile, pero en Europa es difícil, porque hay que estar acá para representar a los artistas eh, chilenos o sudamericanos. Entonces, como que ahí empieza a agarrar el vuelo esta cosa.
0: Y el, el, esta es una galería virtual existen existen otras ¿no? en, el, en el mercado eh, que son galerías, algunas físicas que producto también de la pandemia bueno, algunas que ya tenían eh, al, eh, su, su propia eh, versión online, pero eh, se ha intensificado mucho, ¿qué, qué ha pasado eh, con la, la justamente el mercado del
4: arte durante todo este periodo? o sea, lo que yo he visto es que como que a agarramos un momento súper interesante, eh, eh, bueno y malo, obviamente pandemia, lockdown y todas esas cosas, pero nos dimos cuenta que eh, eh, la, el, el, la venta de arte online está funcionando y funciona. O sea, yo he eh, vendido obras de 15 millones de pesos online y nadie, nunca nadie la ha visto físicamente. Entonces pasa que eh, 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 con, el, con esto de, 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 del corona, se, se intensificó el tema online, siendo que nosotros estamos buscando un lugar físico, y queremos tener un lugar físico, pero por el tema de corona no podemos no, no, no. o sea, ahora en Europa, en Alemania empezó de nuevo el corona, estamos en la quinta ola, entonces como que ya no, ni siquiera querés planificar yo acabo de volver de Suiza estamos buscando una locación en Suiza para tal vez abrir una, una, una ubicación física en Suiza eh, pero como que no me gusta planificar mucho porque no sé qué va a pasar mañana. Mañana aparece la variante no sé cuánto y, 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 y estamos hasta ahí. Entonces, está como todo así, pero lo que sí, online se está vendiendo eh, y, y los coleccionistas están comprando online porque ya no quieren ir a ningún lado. No pueden. Claro.
0: Claro. Y, y bueno, de hecho se han, se han hecho eh, me ha tocado ver subastas eh, de, de de algunas de las de las empresas ¿eh? como Southwest por ejemplo, como Christie's, a que las transmiten efectivamente online eh, no sé si, yo me imagino que también se pueden hacer eh, posturas no eh, a través de, de, de medios online eh, en el momento en que se hacen o, o antes cuando se hacen esta esta subasta, y de hecho a propósito de, de arte latinoamericano, cuando dijiste que tienen poca presencia en Europa, curiosamente eh, se dio hace poco eh, una subasta con la, la venta de un cuadro de Frida Kahlo con eh, unos, un precio re, realmente impresionante, que de hecho fue el récord, eh, un récord absoluto claro, no, no sí, lo, lo vi, compraron en Europa sí. lo compraron lo compró acá eh, el Malva, ¿no es cierto?, en el, el museo ya en, en Argentina en, en, en ese Argentina, en claro, Buenos Aires exacto, sí. en ese sentido eh, ¿Qué pasa con el arte latinoamericano eh, y, y el arte chileno en relación con eh, otros países latinoamericanos? Ahí, me imagino, claro, es fuerte México, debe ser fuerte Argentina, probablemente, no sé, Brasil. Eh, ¿Se da un poco lo mismo que eh, en, en otras materias, digamos, el que, que en el caso de Chile estamos o un sea, poquito más...
4: No, o sea, lo que yo veo es que, es que, es que que, o sea, yo tengo mucho contacto con arte argentino, o sea, tengo muy buenos artistas argentinos en la galería, obviamente por el tema de, de cómo está Argentina, que no está bien, no está funcionando muy bien económicamente con la pandemia y todo esto, eh, pero los chilenos, hay unos chilenos alucinantes acá en Europa eh, y que están súper bajo representados. Uh -huh. Y obviamente también hay chilenos en Chile, que tienen galerías, yo tengo chilenos, en chi yo tengo artistas en Chile que son representados por galerías chilenas, pero los represento yo acá porque me, me piden, oye, mota, así me dice, me dice, todo el mundo me dice mota, uh -huh. eh, yo quiero salir, yo, yo, o sea, está bien, yo vendo en Chile y vivo de esto, o sea, yo tengo muchos artistas que viven del arte, eh, vivo de esto, pero yo quiero vender afuera, entonces, véndeme, entonces yo tengo, tengo una unión con una galería chilena. Eh, que representa muchos artistas chilenos muy buenos, y yo les promociono afuera, entonces yo hago la pega de ellos acá, no tiene para qué él estar acá, no tiene para qué él tener un una galería que cuesta dinero y cuesta tiempo y cuesta energía sino que yo estoy acá, entonces yo hice una unión muy interesante con un galerista chileno muy bueno y eh, vamos representando artistas consagrados y los nuevos también, esa, esa es la idea que los nuevos o los, los más jóvenes también tengan su, su espacio acá
0: Estamos conversando, les recuerdo, con José Miguel Montero, eh, que es artista y también galerista. Eh, y su galería es eh, artrewards.net, eh, que tiene eh, una serie de, de nombres de artistas eh, internacionales, algunos artistas chilenos, varios artistas chilenos, entre ellos. Eh, me llamó la atención ver eh, obra de Roberto Mata, eh, que está dentro de la galería, sí. y también obra de Guillermo Núñez. Ah, eh, dos ultra consagrados sí. bueno, Mata, para qué decir y el caso de Guillermo Núñez también eh, eh, un tremendo, tremendo eh, artista eh, y ellos en el caso de ellos ¿cómo es eh, la, la relación? bueno, el caso de Mata obviamente está fallecido eh, pero el caso de, por ejemplo, Guillermo Núñez ¿es una, es una el, presencia el, personal
4: de él, digamos, o a través de no eh, no sus ellos, representantes? ellos dos son a solo a través de la galería en Chile que se llama Tarquinia. Uh -huh. Tarquinia está en Viña del Mar y es de Cristian Yander y con él estamos trabajando hace varios meses ver cómo, cómo eh, interna internacionalizar eh, o sacar a, al mundo la, el arte chileno consagrado y el nuevo. Uh -huh. Esa es como la idea que estamos trabajando con él. Entonces, eh, 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 lo, los matas son súper importantes porque... Eh, Tú, tú, tú tienes un mata en la galería y eh, automáticamente eh, en la galería te sube un poquito de nivel. Claro. Eh, porque claro. estás representando un artista que es, que es consagrado. Nosotros estamos presentes en Arci, que Arci es como la plataforma de galeristas en el mundo. No existe otra más grande que, que, que Arci. Eh, y mata y... Núñez y, y Oscar Barra, eh, todos esos artistas consagrados chilenos que, que yo los represento a medias con eh, Tarquinia, que es una galería chilena consagrada, grande. Eh, o sea, ahí como que me da, a mí me da como yo soy chiquitito, yo soy un, yo soy nuevo en, el, eh, en este mundo de, de, de las galerías de arte eh, y, y me dan eh, espaldas también. O sea, yo sé, si sin, sin Tarquinia, sin Cristian Yander, yo no, yo no tendría mata. Como tener bueno. a mata es como. es mata. Sí, sí. Como tener a Picasso no, en la, no en la, la galería. Eh, ahora, eh, no, exacto. Lo, los artistas.
0: Eh, porque en, en el arte es, es, es bien difícil. Y, y hay que saber, obviamente, tener conocimiento y experiencia para, para poder, eh, de alguna manera, eh, eh, determinar quién es quién, eh, qué, qué obra tiene efectivamente eh, valor, eh, eh, qué, 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 qué obra eh, tiene un... Eh, un Alguna, una característica que la, que, que la hace claro que la hace valiosa y que la hace no, no solo en términos eco, económicos digamos sino que también un aporte no, obvio, al obvio. propio desarrollo sí, del, del arte y el, y el lenguaje artístico esa, es esa parte ¿Cómo, cómo la gente que mira por ejemplo que entra eh, a tu galería puede eh, ay, eh, ayudarse para determinar mira esta es una buena obra más allá del gusto personal y que, si, 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 no sé y la atracción que te pueda generar
4: lo que pasa es que, igual, a ver, yo, yo, yo no estoy solo en esto. Yo uh -huh. tengo un socio, mi socio es, es un noruego, eh, y él es un eh, y él es, él es artista y es filósofo, eh, y él, él es, él es un, un, un monstruo. O sea, yo, yo le presento obras mías y me las vota en el basurero. O sea, yeah. dice, vota bota esa obra porque no sirve nada. Eh, entonces, él, él como que se ha, ha ido eh, conociendo la obra latinoamericana, porque como yo soy chileno. Vivo acá hace miles de años fuera de Chile, pero, pero soy chileno. Entonces tengo mucho hilo con los artistas chilenos. Entonces le empiezo a presentar obras latinoamericanas, argentinos, chilenos, eh, y empieza a darse cuenta de una cosa que, que, que es como bien interesante, que él me dice, siempre me dice, mira, eh, eh, en Noruega no hay ningún artista bueno. me dice, Y yo le digo, pero ¿cómo no hay ningún artista bueno? No, no hay ningún artista bueno porque Noruega todo funciona. Es un país perfecto. Entonces nadie sale de la zona de confort. Y un artista, para ser bueno, tiene que venir de zonas de conflicto, me dice. O sea, Latinoamérica. Cada artista que yo le muestro, le digo, mira, oye, ¿qué te parece este tipo? Monstruo, me dice. Y así. Entonces, como que él, él es el curador. Yo no yo no, yo no, curo la obra. Yo, yo busco eh, por contactos, por amigos míos, por gente que conozco. Y yo le digo, mira, ¿qué te parece a este tipo? Ah, monstruo. Dale. Y así vamos armando como la curatoría de, 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 de quién tenemos en, en y eh, el coleccionista lo que está mirando en la, en, la, en la página y en la galería es una curatoría que está yo encuentro que es súper bien hecha mi socio no, me dice no, es que le falta, no sé, hagamos algo más yo, yo encuentro que está bien, o sea, tenemos una rica un rico producto tenemos buena gente tenemos súper variado y estamos representando hartos que nunca fue la idea, nunca pensé en mi vida hacer una galería para artistas latinoamericanos nunca fue mi, mi, mi nunca fue el foco de esto, pero se dio se dio por los contactos que yo tengo en Chile, empezaron a aparecer y empecé a ver y decir, y darme cuenta que existe una obra muy potente en Sudamérica, y eso y eso es lo que me da lata, que en, en Europa está súper bajo representada, entonces como que hay un, hay un nicho ahí
0: Ahora, ¿y, y quiénes, quiénes son tus eh, tus clientes? ¿ah? Porque tenemos ya eh, más o menos, eh, claro, los artistas. ¿Quiénes son las personas que, que, que te están comprando?
4: O sea, comprando, me están comprando de Estados Unidos, me están mm. comprando de, de, de los países árabes, bastante, eh, y de Asia. Yeah. Eso, esos son los lugares. Yeah. Europa también, pero menos. O sea, lo que más, se comp lo que más compran son de, esta de Estados Unidos, de los países árabes y de Asia. De Europa, menos.
0: Que parece que más o Hay menos,
4: mucho artista, o sea.
0: Claro, que parece que más o menos la norma de lo que se está dando en el en general, el mercado del arte, con, con una fuerza tremenda, países países árabes, los países petroleros, y, y mucho también de China. mucho, mucho Sí, eh, sí,
4: por eso, Asia. Uh -huh. O sea, Europa también, pero Europa, Europa lo que pasa es que en Europa, como estamos en pandemia, como estamos en corona, como estamos en tema de esto de lockdown, que no sabes, mañana yo estuve... A, el fin de semana estuve en, en Suiza, en Berna, y de un día para otro cambian las reglas y quiere que decir que vuelvo y tengo que hacerme eh, PCR y tal vez cuarentena. Entonces como que, entonces como que no, no, no se pueden hacer acá. Los europeos necesitan que uno les muestre las cosas en vivo. Ese, ese es el tema. Los, los, los árabes les da lo mismo. Yeah. Los, los los asiáticos les da lo mismo. Pero, pero los europeos quieren verlo en vivo entonces yo si no armo una, uh, no armo una muestra yo estoy armando una muestra ahora en, en Berna eh, con dos chilenos muy buenos eh, eh, pero si no armo muestra en Berna no voy a vender en Suiza o sea, no me van a comprar online los, claro. los europeos no compran online los gringos compran online los árabes compran online, los asiáticos compran online pero los europeos todavía no no se atreven
0: Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a José Miguel Montero eh, de eh, artrewards.net ah, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, José Miguel. Un abrazo.
4: Oye, un gusto, muchas gracias y muy buenas tardes. Que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos. Bien,
0: viene cartas notables con Bárbara Espejo y Mark Twain a su mujer el día de su cumpleaños. Eh, luego, nada personal con eh, María del Río y eh, no sé, una sorpresa. Eh, 20 Horas, la pechilense. con Héctor Arturo Fontén y José Luis Laza. 20.30, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy
2: PJ Harvey y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco, que estén muy
4: bien